1: Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies, à écouter en accès libre sur larecyclerie.com. Nous entamons notre quatrième saison de podcast avec la jeune militante Camille Etienne. Bonjour Camille Etienne. Bonjour. On est très heureux de commencer l'année avec vous. De commencer une nouvelle saison de podcast avec vous.
0: Apparemment. Bah,
1: Merci d'être là. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2022
0: Ah, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter euh, bah, Peut-être pour l'écologie, on peut nous souhaiter, euh, je dirais, une élection présidentielle euh, qui soit remportée par des personnes, des candidats ou des candidates qui vont réellement mettre euh, cette question écologique et sociale au cœur de leur campagne, de leur programme, et donc aussi au cœur euh, du paradigme à travers lequel ils vont, ils vont voir les politiques publiques. Je l'espère, ce serait pas mal.
1: C'est pas gagné, mais en effet, c'est une, une bonne idée pour 2022. Hier soir, vous étiez ici même, à la recyclerie, pour un piano-voix. Mm -hmm. Comment vous avez vécu cette soirée C'était pour vous un moment plutôt politique, plutôt poétique. Comment vous avez vécu ça
0: En réalité, c'est assez poétique parce que. C'est un lieu dans lequel je pense que c'était beaucoup de, de personnes actives dans leur, euh, dans leur quotidien, de militants ou de personnes vraiment intéressées, conscientes euh, de la question, qui ont peut-être appris. En gros, le spectacle parle de... Euh, C'est que Georges Sand était une des premières écoféministes, dans le sens où euh, elle a défendu euh, la forêt de Fontainebleau, qui a été en fait le premier parc euh, national, le premier parc naturel, et avant, il y a le aux états unis et qui était défendu par des artistes à Barbizon. Et elle, elle avait pris position à écrit un discours très fort 1872, si je dis pas de bêtises donc c'était pour aussi montrer qu'on s'inscrivait dans une histoire que, que c'est important de s'inscrire dans une histoire de lutte, une histoire de pensée et dire que euh, voilà, on est la continuité aussi de notre génération donc l'idée c'était d'inspirer, d'avoir un peu de douceur et, et tout en apprenant des choses
1: Et donc il y avait une, une centaine de personnes sur place, qu'est-ce que vous avez ressenti Il y avait un vrai échange
0: Surtout après, <rire> avec les biens. Euh, c'est important mais... aussi <rire> Absolument <rire> Non c'était chouette parce que c'est vrai que je ne me rends jamais compte une partie de mon activisme sur les réseaux sociaux et je ne je je me rends jamais compte que c'est des vraies personnes qui regardent, qui commentent, qui m'écrivent, qui, qui mmh. sont là, qui font les actions en ligne et du coup c'est pas toujours évident de les voir à part quand on fait des actions euh, visibles mmh. et donc du coup là de, de voir et de, de discuter avec eux directement ah, c'est vrai qu'en fait on a quand même un impact
1: et on va rediffuser un passage de votre lecture de Georges Sand à la toute fin de ce podcast. Donc restez bien jusqu'au bout. Donc, vous êtes très attaché à une expression sensible de la pensée écologique. Est-ce qu'on peut concevoir, selon vous, l'art comme une forme d'activisme
0: En fait, pour moi, l'activisme, je le définis comme une manière d'être au monde. Un paradigme à travers lequel on est au monde, littéralement. Et donc à partir de ce moment-là, en fait, c'est une intransigeance de la pensée et j'irai une exigence de, de l'action qui fait que on se renseigne, on est au courant de, de ce qui se passe, on sait précisément là où agir et on sait précisément là où nous-mêmes on a une capacité plus grande d'avoir un, un impact concret. Donc euh, les artistes ont, ont un vrai rôle de société, pour moi la culture a un vrai rôle de société, c'est ce qui fait le lien aussi, et c'est ce qui est ce qu'on ne peut pas dire. Euh, l'art permet d'exprimer de, de, ce qu'on ne peut pas dire, et donc euh, précisément y a, y a, c'est assez indécis ce qu'on est en train de vivre, on est une génération qui est devant un, un vide vertigineux, qui est en train de, de constater qu'elle crée les conditions de sa propre extinction, et, et, et donc l'art pour moi a ce devoir d'être ce filet de sécurité qui nous fait ne pas devenir fous ça après une sorte de garde-fou. Et plus pragmatiquement, l'art aussi permet de... Quand euh, on n'est pas forcément toujours touché par des rapports, par des chiffres, en fait, chacun a une sensibilité différente et donc il permet de mettre en mouvement. Parfois, c'est par une vidéo qu'on que va toucher profondément les émotions des gens et que ça va donc être l'élément déclencheur euh, qu'on qu avait besoin en bout de chaîne pour qu'il passe le pas de l'action.
1: Et donc, si on élargit maintenant l'art à la question plus culturelle, vous en parliez c'est Baptiste Morizot le philosophe du vivant qui entend justement aller vers plus de culture du vivant, c'est-à-dire nouer en fait la culture des luttes avec une forme de culture du vivant. Il en parle notamment dans un hors-série avec Social Terre. Absolument. Ça vous parle, ça se grenouer culturellement avec le vivant pour reprendre les mots de Baptiste Morizot justement.
0: Oui, cette proposition est, est, était vraiment intéressante. Euh, je ne le dirais pas aussi bien que lui, donc en fait, je vous invite juste vraiment à lire, euh, à lire ce social terre ou euh, euh, d'autres. Mais c'est vrai que dans le social -terre, ils ont aussi interviewé d'autres auteurs et c'est une pensée assez du coup, com complète et complexe. Et je pense que c'est une proposition importante. De, de, encore une fois, c'est repenser euh, l'écran libre, ce qui s'appelle manière d'être vivant, donc repenser notre manière d'être au monde.
1: Alors, il y a une question qui vous occupe beaucoup, c'est la question générationnelle. Dans un très beau court-métrage, vous assurez que chaque génération se croit vouée à refaire le monde. Mais la tâche de la nôtre, je vous cite, est encore plus grande. Il s'agit peut-être d'éviter que le monde ne se défasse. Éviter que le monde ne se défasse, qu'est-ce que ça signifie Eh bien,
0: la suite de la réplique est tu vois, chère génération, euh, on le disait déjà à ton époque et pourtant ça résonne aussi fort dans la mienne. Et en fait, c'est une trace de Camus et qui donc tâte un peu. À l'échelle de, de, de ma vie de 23 ans, c'est quand même un petit moment qu'il l'a dit. Mais ce qui est assez incroyable avec la nôtre, c'est qu'on est devant un vide qui concerne d'un seul coup l'entièreté de l'humanité et qui embarquerait même avec elle des, des milliers d'espèces qui n'ont absolument rien demandé. Donc c'est peut-être en ça que c'est nouveau. Et j'aime bien cette situation qui parle d'éviter que le monde ne se défasse parce que c'est précisément ça en fait qui est en train de se passer. C'est ça, c'est une sorte de délitement.
1: Et un peu plus loin, toujours dans cette vidéo, vous dites... On connaît mieux les logos des marques que le nom des arbres et on différencie plus le bruit de nos applis que le chant des oiseaux. Ma question, comment la jeunesse peut-elle renouer justement avec le vivant On revient un petit peu en arrière avec ce qu'on disait sur cette proximité peut-être perdue et ce lien coupé avec le dehors.
0: Déjà, moi je, 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 je fais attention à ne pas avoir de, de condescendance dans. Euh, euh d'en vouloir aux personnes qui se sentiraient éloignées de ce vivant-là, parce que même moi, en ayant grandi vraiment à deux mètres d'un parc national, je peux vous citer plus de noms, je pense, de marques que de noms d'oiseaux. Enfin, sincèrement. Euh, et pourtant, je me suis intéressée à la question. Mais parce qu'en réalité, on a est, on est grandi privé et coupé de cette nature. Donc, j'ai eu de la chance et certains, c'est pas le cas de tout le monde, mais une grande majorité en fait, non simplement c'est une nature qu'on domine qu'on maîtrise elle est parquée moi quand je suis arrivée à Paris j'ai halluciné qu'on ne puisse pas c'est vraiment bête mais juste s'asseoir dans les parcs enfin il y avait des bancs et il y avait l'herbe et on ne pouvait pas s'asseoir dessus je trouvais ça et marcher dessus je trouvais ça vraiment bizarre et en fait évidemment que si on a des milliers de personnes qui passent chaque jour sur un tout petit espace qui est le seul de la ville évidemment qui va être détruit trois jours je l'entends bien mais donc vous voyez à quel point ça, ça, arrivait, ça en arrivait quelque chose d'absolument absurde où, du coup, ça devient quelque chose qui nous fait peur aussi. Et donc, euh, c'est assez drôle parce que quand on va en montagne, mon père est guide d'autres de, montagnes, il me disait à quel point, des fois, les gens ont peur du silence parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Et en fait, ça va ensemble. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on a décidé d'ignorer et puisqu'on a souvent peur de ce qu'on ne connaît pas, et ça s'applique d'ailleurs à plein d'autres sujets, on a peur de ce qu'on ne connaît pas et à l'inverse, on peut aimer que ce qu'on connaît et on protège que ce qu'on que ce qu aime donc c'est pas une question uniquement euh, un petit peu comme ça voilà de dire oh, il faut se reconnecter avec la nature et se rouler dans l'herbe mmh. c'est très concret et mmh. ça a un impact euh, absolument euh, euh, sérieux sur la manière dont nos sociétés sont pensées
1: donc concrètement ça passe par la connaissance, la connaissance du vivant
0: la connaissance qui ne se trouve pas dans des livres enfin la, la connaissance c'est en fait on s'en fiche un peu de savoir euh, dire en latin le nom des plantes les... -ce un... enfin on s'en fiche pardon pour les personnes qui travaillent dans la biologie mais, mais disons que euh, la priorité pour moi c'est de passer du temps dans la nature simplement, et puis même c'est prouvé. Si on veut rester dans une logique productiviste, s'il enfin, faut trouver ça comme argument pour votre oncle à Noël, dites-lui que ça le rendra plus productif. Mmh. C'est un peu triste, mais en tout cas, il dormira mieux, il sera moins angoissé, euh, il, arrivera, il aura une meilleure capacité de concentration. Donc, même pour nous, ça nous, ça nous, ça nous procure du bien-être. Après, j'espère que votre réflexion ne s'arrêtera pas à ça, mais dans tous les cas, on a un intérêt presque à le faire individuellement, en plus que évidemment en tant que, en tant que société.
1: Et vous finissez cette fameuse vidéo par affirmer que ce n'est pas un combat de génération. Finalement, c'est ça le message clé. Il s'agit de rassembler au-delà des âges, mais aussi peut-être au-delà des origines, des convictions religieuses.
0: Alors, en fait, rassembler ne veut pas dire, c'est d'ailleurs des questions d'actualité dans cette présidentielle, mais rassembler ne veut pas dire euh, inhiber chaque, chaque euh, aspérité. Euh, bien évidemment qu'un débat est nécessaire, bien évidemment que je ne nie pas le fait que nous avons chaque génération à euh, ses codes, à sa compréhension du monde et, et à un nombre de, de valeurs qui sont les siennes, mais en fait, c'est ce qu'on a beaucoup essentialisé, cette jeunesse, comme s'il y avait une jeunesse alors qu'elle mmh. est bien sûr plurielle. On a un côté des, des jeunes engagés, mais plein d'autres qui ne le sont absolument pas, qui sont absorbés par un consumérisme de plus en plus tôt, euh, parce que les plateforme de travail sur comment euh, réellement, enfin on avait comme Instagram qui est en train de réfléchir à faire une, une version pour enfants euh, d'Instagram. Enfin, on en est là, quoi. Donc, et, et en fait, c'était pour répondre un peu d'abord à cette essentialisation de la jeunesse qui aurait d'un coup eu l'exclusivité le, presque d'un le combat écologiste, et ce serait donc euh, elle, et qui crée du coup une inaction dans toutes les autres générations qui étaient au pouvoir. C'est la version la plus soft. On me disait « Ah, oh, je suis ravie, vraiment. Merci. Bravo. C'est génial. Hâte que vous soyez euh, au pouvoir. Euh, vraiment... Euh, » Pour nous c'est mort, hein. mais alors par contre génial pour vous. Mais on n'a pas le temps d'attendre que notre génération euh, soit dans les instances de direction, euh, soit dans des postes qui puissent permettre de prendre des décisions, euh, habite le monde de manière euh, économique. On n'a pas le temps. Donc en fait il faut que ces personnes-là se réveillent. Et nous c'est juste un cri d'appel pour les pousser à, à agir, eux qui peuvent le faire bien plus que nous maintenant. Et après il y a une autre version encore plus cynique qui était que j'avais l'impression d'avoir vexé, d'avoir vraiment une sorte de cristallisation, on avait vexé une génération. Mais vraiment, j'étais face à moi euh, des gens en plateau qui avaient des réactions un peu enfant, enfantin, comme si on avait euh, privé leur goûter et qu'on avait dit ou qu'ils avaient fait un super gâteau et qu'on avait fait croire que c'était le nôtre et qu'ils se sentaient un peu coupables. Et donc, je pense, du coup, que ça faisait un mélange de, de sentiments assez acerbes et qui les rendait, du coup, vexés. Et donc, c'était vraiment pour dire ça, c'était dire bien évidemment, il y a un certain nombre de personnes, on le voit avec les enquêtes de Total, qui montrent qu'on était au courant depuis plus à une 70, qui ont Organiser cette destruction du vivant qui était conscient et qui avait des intérêts à le faire. Je ne le nie pas, ils sont peu nombreux. Donc ces personnages, je serais extrêmement intransigeante et dur envers eux. Mais par contre, pour nos parents, pour des personnes qui, à part s'il y a le fils du PDG Total, peut-être qui nous écoute, mais j'en bon, doute. Je ne suis pas sûre. Euh, <rire> et donc, en fait, vous voyez, c'était vraiment cette idée de dire. Vous avez eu vos combats, vous avez vraiment. On fait ce qu'on peut, chacun. C'est vraiment cette idée de dire, non pas on fait à son échelle, mais on fait ce qu'on peut pour être au monde. On fait de notre mieux pour mmh. être au monde. Et donc je sais que vous avez répondu aux défis de votre temps, mais laissez-nous et aidez-nous à répondre aux défis du nôtre.
1: Et malgré euh, ces résistances que vous avez pu voir, euh, notamment sur des plateaux télé, je ne suis pas très surpris puisque c'est quand même là où se. Même dans les dîners de famille. Bien les, sûr, les non, même, les même dans les dîners dominantes.
0: de famille. Oui. Même dans, 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 dans chacun, dans l'intimité de chacune et de chacun.
1: Est-ce que malgré ces, ces résistances qui demeureront quoi qu'il arrive, vous vous sentez quand même écouté ou en tout cas vous sentez qu'il y a un élan, un mouvement souterrain qui commence à prendre par endroit, par communauté, par territoire, qui commence un peu à faire comme ça des trous dans la grosse plaque immuable du capitalisme financier
0: Oui. Et en même temps, je suis consciente de mes biais, c'est-à-dire que je suis consciente de être entourée de 90% de gens qui font ça. Je fais, je fais vraiment un effort, c'est un peu un devoir personnel de de pas être en colocation, par exemple, avec des activistes, d'avoir de, des groupes d'amis qui qui en fait viennent d'autres réalités, qui se battent sur d'autres choses, pour avoir toujours cet esprit ouvert et se rendre compte que on fait souvent un écueil, à mon sens, en tant qu'activiste, c'est de se dire ça y est. Tout le monde est au courant de ça. Ça, on l'a mmh. déjà vu. On l'a déjà traité. Euh, on avance. Et comme si le monde avançait à notre rythme. Ce qui n'est pas le cas. Parce que nous, on n'avance pas du tout au même rythme sur, toutes les, sur tous les autres sujets pour autant nécessaires. Donc, euh, ça me permet de garder cette humilité de, de là où on en est et de se dire... En fait, des choses merveilleuses. Il y a plein d'activistes et c'est grâce à eux qu'on qu a eu un certain nombre de victoires euh, gigantesques, qu'on qu voit que c'est en train de bouger. On voit que euh, même pour parler, par exemple, avec des influenceurs, euh, ils me disaient que bah là aujourd'hui, ils peuvent plus du tout se permettre les mêmes choses euh, que ce qu'ils qu faisaient même il y a deux ans. Enfin, euh, donc évidemment qu'il y a des choses. Par exemple, je parle de prendre l'avion partout et faire hein, une vidéo où ils vont euh, aller, euh, je sais pas, euh, d'un pays à l'autre euh, en une semaine, en tournant une semaine. Bah avancerait c'était paru comme quelque chose de stylé. Là, c'est vraiment ringard et shaming. Et donc ça, c'est une sorte de regard. qu'on, Même dans nos potes, on a un peu ce truc-là où c'est plus tant valorisé. Et donc ça, c'est merveilleux parce que ça permet de dire on change la culture et donc on change le regard. Et puisqu'on existe beaucoup par euh, le regard de l'autre, en fait, si on change ce regard qu'on a sur les gens et donc les regards qui sont sur nous, eh ben, on va valoriser des comportements qui sont euh, beaucoup plus responsables pour la survie de l'humanité, ce qui est quand même une bonne idée. Donc je, je sens que c'est en train de changer à ce niveau-là. Après, bien évidemment, jamais assez vite. Donc ouais. euh, c'est pour ça que ce n'est pas une raison pour se reposer. Au contraire, il faut d'autant plus accélérer, je dirais.
1: Le nouveau rapport d'Oxfam sur les inégalités est sorti ce lundi 17 janvier, avec des chiffres effrayants. Je cite ce rapport. Depuis le début de la crise du Covid-19, le monde compte un nouveau milliardaire toutes les 26 heures alors que 160 millions de personnes sont tombées dans la pauvreté. C'est abyssal. Qu'est-ce que ça vous évoque
0: Ce que ça m'évoque, c'est évidemment une immense colère, quoi d'autre, et une indignation, et de se dire que euh, on ne peut pas, encore une fois, séparer cette question. De d'une justice sociale, qu'il n'y aura pas de transition euh, écologique sans qu'elle soit juste, parce que je suis certaine que ces personnes milliardaires, c'est les mêmes personnes qui vont aller parler à la COP et dire, euh, je fais un petit fond je vais donner de l'argent pour planter des arbres et qui sont présentés comme des héros quand par ailleurs, ils vont s'envoyer en l'air dans l'espace 15 minutes et donc dépenser autant de CO2 que va le faire peut-être 10 personnes dans l'espace d'une vie. Donc, vous voyez, c'est en ce sens-là que que je trouve ça extrêmement injuste et irresponsable de leur part, et qui ressemble beaucoup au personnage du film Don't Look Up d'ailleurs, qui est un peu un espèce de combo de tous ces de Jeff Bezos et compagnie. Donc moi ça me rappelle encore une fois en fait cette nécessité absolue de se dire que c'est aller dans la même direction c'est pas choisir c'est donc se dire que évidemment que si on fait des politiques publiques qui vont euh, et c'était pour moi l'erreur fondamentale de la taxe carbone de dire euh, bah écoutez très bien on va taxer uniquement ceux qui viennent en plus de banlieue qui n'ont pas le choix de prendre leur voiture parce qu'on n'a pas par ailleurs développé assez bien les transports en commun mais par contre on ne va pas taxer le kérosène alors que c'est vraiment quelques, c'est vraiment 2% de l'humanité qui prennent l'avion mais bon ça non on n'y touche pas. Donc, il y a des gens qui vont encore continuer à faire euh, Lyon, Londres euh, en, en, en aller-retour en avion et, et travailler là-bas. Enfin, je trouve ça indécent. Et donc, euh, c'est un peu ça que m'évoque ce rapport c'est cette nécessité de se dire qu'il n'y aura pas de transition écologique si elle n'est pas socialement juste. Et pour autant, c'est possible. Et puisqu'il s'agit de repenser notre manière d'être au monde, c'est aussi notre manière d'être entre nous. Donc, euh, précisément, euh, une justice sociale. Et c'était pour moi la Convention citoyenne pour le climat incarnait bien ça parce qu'on avait 149 mesures qui n'essaient personne de côté et qui pour autant permettait à la France de rester sous les 40%, de réduire de moins 40% leurs émissions d'ici 2030.
1: Et vous en parliez en tout début de podcast, l'échéance que nous propose 2022, l'échéance électorale. Est-ce que vous pensez qu'elle peut changer la donne en matière de justice sociale, d'écologie, de démocratie Vous y croyez alors que la gauche apparaît divisée comme jamais
0: bah, S'il y a bien une chose que je pense en politique, c'est précisément qu'on ne peut rien prévoir que les sondages ont leurs défauts aussi et que c'est à nous de les faire mentir. Donc, en fait, à mon sens, et, et ce que j'aimerais, ce sur, sur quoi on, ce qu il faudrait qu'on se concentre maintenant, c'est de faire émerger des idées. Parce que là, on est encore bloqué sur le processus à moins de 80 jours de l'élection, ce qui est quand même scandaleux, et que on mobilisera réellement question qui intéresse très peu de gens en réalité hein. nous on est tous excités à écouter France Inter le matin il faut savoir que vraiment très peu de français c'est très très loin de leur réalité mais que si on est capable de euh, réellement avoir des débats de fond et donc puisqu'ils ne sont pas capables de les avoir entre eux puisque les médias ne proposent pas mainstream ne proposent pas ces conditions là Faisons-le. Donc, euh, interpeller les candidats sur leurs propositions écologiques et sociales, décrypter leur programme, euh, faire en sorte que euh, la question climatique, les questions de justice sociale émerge et soit une priorité, parce qu'en fait, on mobilisera toutes les personnes qui ont décidé de ne pas voter, tous les, les abstentionnistes, tous les jeunes qui ne vont pas se déplacer pour le faire, uniquement si... Eh ben, ils parlent des sujets qui sont les leurs, des sujets qui les intéressent. Enfin, discuter pendant des heures sur la dette et sur euh, le prénom de nos enfants, en fait, euh, les gens ne votent pas spécial... là-dessus, c'est des questions techniques. Enfin, les... je ne parle pas des prénoms d'enfants, c'est pas technique, hein. c'est absurde. Mais vous voyez, en fait, c'est pour ça que quand on voit le débat de la droite, il n'y a pas eu euh, une minute sur l'écologie, enfin, c'est quand même incroyable. Donc, ce mais que j'espère si faire, <rire> Non, ce n'est pas surprenant, mais donc, en fait, se dire, j'ai tendance à, 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 à souvent y croire plus que nécessaire, mais sinon, je ne ferai pas un dixième de ce que je fais. Donc, je me dis que il a encore temps pour faire émerger réellement euh, ces sujets-là, pour forcer les candidats à se positionner là-dessus et donc à mobiliser des gens qui ne voudraient pas voter pour voter pour des personnes qui en font leur priorité. Tout en se rappelant bien que la politique, puisque c'est une personne extérieure à nous, elle est par définition, elle ne partagera pas toutes nos idées. Donc par définition, c'est quelqu'un de différent qui portera une proposition différente. Maintenant, il faut se mobiliser pour savoir quelle est la personne la moins éloignée de nos idées. Parce que sinon, on va encore devoir passer, comme ces cinq dernières années, du temps, non pas à se concentrer sur sur les victoires à avoir, mais sur détricoter des, des absurdités qui sont mises en place. interdiction des nicotinoïdes, enfin, il y en a plein d'exemples comme ça, des nouveaux projets polluants. Donc c'est pour ça que c'est très important de voter et que, que c'est vraiment un acte militant de le faire.
1: Ouais. Et c'est bien de le rappeler. Et que pensez-vous de la primaire populaire, boudée par Jadot, Mélenchon, alors que voilà, c'est un mouvement issu de la société civile qui permet justement de questionner les sujets de fond et d'unir les forces vives
0: Bien sûr, mais c est, c est pour connaître certains membres de l'équipe, c'est des personnes... Mathilde Dumerge. j'ai envie d'avoir tous ses travaux, Elle travaille beaucoup sur la démocratie et pff, ils, ont, ils font un travail euh, incroyable. Ils font vraiment un travail incroyable et qui n'est pas du tout à eux de le faire. Enfin, ça C'est marrant de voir que c'est des citoyens qui ont, pris en, qui, qui ont décidé de, de, de s'occuper des égaux de chacun et de chacun, de se dire on va le faire nous puisqu'ils ne sont pas capables de s'unir entre eux. Et en même temps... Euh, les rebondissements n'arrêtent pas d'advenir. Il y a Christiane Tobirac qui a décidé de, de se présenter à l'élection. Et du coup, je pense que ce qui est très compliqué pour eux, c'est de devoir gérer le fait que ce qu'ils voulaient, c'était précisément unir, précisément se dire, écoutez. Et pourtant, c'est des militants à la base, pas politisés, mais qui ont cette posture de, de, de toujours avoir un peu peur de, de donner une intention de vote parce que les gens pensent qu'on va ensuite par ailleurs être, être partisans dans toutes leurs idées, etc. Là, ce qu'ils ont proposé, c'est de dire « Vous vous unissez, si vous le faites, la personne qui sortira avec des gens de la société civile, c'est-à-dire qu'on pouvait voter pour euh, qui, bon, on semblait. » C'est comme ça aussi Alexandria ocasio cortez était, était sorti. C'est un processus un peu similaire aussi. Hein, donc, vous voyez que ça a pu marcher ailleurs. Et de se dire... Eh ben nous, on soutiendra, on fera campagne, on aidera, euh, pas tous les gens qui ont voté, mais, mais les gens qui sont engagés dans cette campagne-là, pour dire, c'est un candidat ou une candidate qui respectera un socle commun de mesures qu'on a établi, qui sont des mesures de justice sociale et écologique, et... On fera en sorte, on mettra notre force au service que cette, cette personne advienne et que ce soit donc la personne la moins éloignée de, 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 de nos idées et, et, et qui puisse y avoir une chance de gagner. Donc, je pense que ce processus est génial. Maintenant, je comprends, c'est assez complexe aussi, donc je comprends l'incompréhension et j'écoutais juste en, en venant. Euh, Tombera sur France Inter et, et la salle était très énervée en, en ne comprenant pas pourquoi est-ce qu'elle ne se retirait pas si jamais c'était Jean-Luc Mélenchon qui gagnait parce qu'en fait ils ne, ils ne reconnaissent pas le processus de la primaire populaire donc ce qui est un peu bizarre dans la tête des gens c'est de se dire qu'on va voter pour des gens qui ne veulent pas qui ne reconnaissent pas cette primaire donc je comprends bien que c'est particulier maintenant il y a plein de vulgarisations qui se fait je vous invite à aller voir précisément ils expliquent le processus, c'est pas si compliqué que ça, c'est simplement d'autres manières de faire de la démocratie. Mmh. Et on a été habitués comme si c'était donné, que c'était uniquement comme ça que devait se passer une élection présidentielle. C'est faux. Et regardez à quel point ça n'aboutit pas. On a en réalité très peu de Français qui ont voté pour Emmanuel Macron. Quand on enlève les institutionnistes, ceux qui n'ont pas le droit de vote, ceux qui n'avaient pas voté pour eux au, au premier tour, et en fait on se dit bon il bah, y a quand même un truc qui cloche avec notre système électoral. Donc je pense que c'est une proposition importante.
1: Camille Etienne, et on entre dans notre deuxième partie de podcast avec les questions qu'on a l'habitude de poser ici. Quel a été votre plus grand déclic écologique
0: bon, Alors ça, c'est un peu toujours délicat pour moi de répondre parce que j'ai l'impression d'être née dedans, dans le sens où j'apprends absolument chaque jour et, et, et j'ai des nouvelles idées, des choses que, dont j'étais absolument certaine, qui deviennent des doutes. et J'ai une pensée en construction continue. Mais par contre, en fait, je suis née dedans dans le sens où j'ai la chance d'avoir des parents, non pas militants, mais euh, très conscients, c'était des écolos par, euh, par leurs actes, c'est-à-dire qu'on a vécu dans un endroit hyper privilégié, avec une maison qui est parfaitement isolée, qui fait qu'on a juste notre petit poêle à bois, euh, qu'on va chercher dans la forêt, dans les bois morts, qui nous permet de nous chauffer. Enfin, on a une source, on ne on peut pas monter en voiture. » Euh, on est juste à côté du Parc National de la Vanoise. On avait un énorme jardin qui nous... Donc, en fait, c'était avant que ce soit quelque chose de, entre guillemets, valorisé. On vivait déjà, on avait déjà ce mode de vie-là. Donc, moi, j'ai plutôt vécu l'inverse, où j'ai vécu un petit peu coupé. Parce que dans une, dans une dans haute de la montagne, un petit peu coupé du monde, ce serait, ce serait trop dire. Mais disons, on n'avait pas Internet pendant longtemps, on avait le téléphone très tard. Et donc, du coup, quelque part, c'était ma réalité. Et j'ai plutôt vécu une désillusion qu'un déclic écologique. J'ai plutôt vécu une désillusion de dire « Ah, mais d'accord en fait. Parce que j'étais très heureuse et en fait, le monde n'est pas comme ça. Et c'est-à-dire que plein d'autres gens n'ont pas eu accès à ça. Et donc au début, j'étais vraiment bébé avec la consommation. C'est-à-dire que, alors que j'avais 18 ans, j'allais acheter du shampoing à paillettes chez Lidl parce que je trouvais ça génial de dire « Ah mais waouh, on fait un truc ». On avait les gros trucs de, de, de je sais pas combien de litres là qui faisaient tout. J'étais en mode « Mais waouh, trop bien !» Et puis découvrir qu'en fait, il y avait 75 shampoings différents pour les filles et les garçons et que... Et du coup, c'était assez marrant. C'est plutôt dans l'autre sens que je découvert ça. Et donc, mon déclic serait peut-être celui-là de se dire « Très bien, c'est un privilège que j'ai eu, cette éducation-là. Et donc, je dois faire en sorte que d'autres puissent y avoir accès.
1: » Est-ce que vous avez des auteurs ou des autrices à nous conseiller pour aller plus loin sur ces questions écologiques et sociales
0: Moi, j'aimerais bien vous conseiller quelque chose qui peut à mon sens, euh, plaire à, à tous et donc c'est pas du tout pour faire de l'autopromo, promo même si du coup je vais le faire, mais j'imagine en fait que les, les gens qui écoutent votre podcast sont... connaissent déjà terre donc n'hésitez pas nécessairement que pour du numéro mais en fait, j'étais rédactrice en chef invitée du dernier euh, hors-série qui s'appelle l'écologie ou la mort on a vraiment pensé ça comme un outil du militant, que ce soit un militant très averti ou un primo-militant. Et donc, on a fait toute une partie où on explique donc les menaces, ensuite une partie sur la pensée, montrer bien qu quels sont les différents mouvements de pensée écologiste, historique, etc., des figures. Et puis, après, les actions collectives, on a, on a fait un certain nombre d'enquêtes avec des journalistes, etc. Mais, euh, du coup, ils ont fait plein d'autres ouvrages aussi. Et en fait, leur magazine, un, je le vois un peu comme un livre, parce que pour avoir vu comment ils travaillent, moi, je suis très admirative de toute l'équipe mais de deux personnes qui rédigent beaucoup euh, qui sont les vrais rédacteurs en chef Philippe et Clément et en fait euh, voilà c'est un travail de fond qui va rassembler des auteurs et je, je sais que eux font ce travail de lire tous les auteurs un peu complexes d'en faire des fiches de synthétiser d'en faire quelque chose de digeste pour tout le monde et du coup lire ça c'est une très bonne porte d'entrée pour après euh, voir ce qui nous ce qui nous parle
1: et effectivement, les auditeurs et auditrices de ce podcast connaissent probablement SocialTerre puisqu'ils sont déjà venus à la recyclerie. On a podcasté certaines de leurs conférences. Génial. Donc, euh, je vous invite à réécouter tout ce beau contenu. Dernière question. Comment imaginez-vous le monde dans 20 ans avec une perspective plutôt utopiste et euh, une culture du vivant qui aurait pris le pas sur une culture de la domination
0: Le monde dans 20 ans, dans un monde utopique, c'est ça si jamais ça marche Une perspective <rire> utopiste, ouais, ou ouais, utopique, ouais. oui. <rire> euh, J'aimerais bien vous dire, euh, bien sûr, que la solidarité serait devenue une valeur non plus désuète, euh, mais absolument promenée partout, C'est qu'on arrive... Euh, j'ai discuté avec Tania de Montaigne, une personne que j'ai découvert récemment, et qui me disait, euh, en fait, euh, un peu on se supporte, il faut qu'on se supporte chacun, arrêter de romantiser toutes les relations humaines et non humaines et Baptiste Morisot le dit aussi en fait, on a parfois romantisé un peu la nature comme une espèce d'Éden absolu où il n'y aurait aucune violence où il n'y aurait euh, que de la justice euh, non, il faut qu'on arrive à, à, à se supporter mais non pas se s'inhiber, c'est un peu ce qu'on est en train de faire on a quelques fortunes, quelques, quelques personnes qui euh, pour leur euh, unique plaisir détruisent l'intégralité du reste, donc en fait peut-être ce serait qu'il n'y aurait plus ça donc, ce ne sera pas quelque chose d'absolument utopique où on serait tous en train de sautiller dans, dans l'herbe en se tenant la main, mais quelque chose où on, on, on se supporterait, que ce serait déjà très beau et très, et très juste, où il y aurait beaucoup de, de respect. C'est une valeur très importante pour moi, je dirais.
1: Camille Etienne, un grand merci pour votre regard et on vous souhaite beaucoup de joie et de projets porteurs de sens merci pour 2022. À, à bientôt.
0: À bientôt. Le jardin naturel de Georges Sand Je préfère au jardin arrangé et soigné ceux où le sol riche par lui-même de plantes locales permet le complet abandon de certaines parties et je classerai volontiers les végétaux en deux camps ceux que l'homme altère et transforme pour son usage et ceux qui viennent spontanément rameaux, fleurs, fruits ou légumes cueillez tant que vous voudrez les premiers vous en semez vous en plantez ils vous appartiennent vous suivez l'équilibre naturel vous créez et détruisez mais n'abîmez pas inutilement les secondes elles sont bien plus délicates plus précieuses pour la science et pour l'art ces mauvaises herbes, comme les appellent les laboureurs et les jardiniers, elles sont vraies. Elles sont des types, des êtres complets. Elles nous parlent notre langue, qui ne se compose pas de mots hybrides et vagues. Elles présentent des caractères certains, durables. Et quand un milieu a imprimé à l'espèce une modification notable, que l'on en fasse ou non une espèce nouvellement observée et classée, ce caractère persiste avec le milieu qu'il a produit. La passion de l'horticulture fait tant de progrès que peu à peu, tous les types primitifs disparaîtront peut-être comme a disparu le type primitif du blé. Pénétrons donc avec respect dans les sanctuaires où la montagne et la forêt cachent et protègent le jardin naturel. J'en ai découvert plus d'un. Et même assez près des endroits habités, un taillis épineux, un coin inondé par le cours égaré d'un ruisseau, les avait conservés vierges de tout pas humain. Dans ces cas-là, je me garde bien de faire part de ces trouvailles. On dévasterait tout.